0: wielkie spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
1: W wielkim spotkaniu w wielkiej literze rozmawiamy z Marią Banaszak i Agatą Jankowską, autorkami książki Highland o tym, jak ćpają nasze dzieci. Tę książkę powinien mieć każdy, nawet jeśli nie ma dzieci. Wielkie spotkanie w wielkiej literze w sprawie wielkiej wagi, czyli o tym, jak śpają nasze dzieci. Książka Highland. Autorki Maria Banaszek i Agata Jankowska są tutaj ze mną. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry jakim zgodnym chórem, <laughs> po napisaniu wspólnej książki to doceniam. To jest naprawdę nie, niezwykle ważna książka, bo taka chyba, którą nie, nie tylko każdy rodzic powinien mieć, ale po prostu każdy. Bo dotyczy problemów, które nas spotykają wszędzie, a na które zamykamy oczy. I tak naprawdę o tym jest ta, ta rozmowa, ta, tak. którą tu przeprowadzacie.
0: Szczerze mówiąc sam tytuł, jak pają nasze dzieci, Trochę miał być może prowokacyjny nawet mogę powiedzieć, przyciągać uwagę, ale wychodzimy z założenia, że po pierwsze każdy jest czymś dzieckiem. I tak, książka jest o wszystkich i dla każdego. To nie jest bynajmniej książka tylko i wyłącznie o dzieciach i o ich problemach i, i relacji z rodzicami, ale o tym, jakie problemy mają, no właśnie, dorosłe, eleganckie kobiety, osoby starsze, osoby tak naprawdę w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. To, co doceniam
1: w tej książce, to to, że wy nie potępiacie narkotyków i piszecie o tym z takim ludzkim podejściem, bo bo taki wątek, który dotyczy tego, że ludzie jakoś muszą gasić swoje emocje jest uważam bardzo cennym wątkiem w tej całej dyskusji na temat narkotyków, na temat ich dostępności, na temat karalności, czy na temat tego, czy powinny być zalegalizowane w jakiejś części.
2: Taki był nasz plan, żeby nie wiadolić, ach ta dzisiejsza młodzież i że za moich czasów było lepiej, bo to jest taki dyskurs boomerski, że się tak wyrażę i nam rodzicom bardzo łatwo jest wejść właśnie w tą narrację. Rozkładam ręce, nic nie mogę, bo za moich czasów było inaczej. No, że ja Jasno, że było inaczej, to wcale nie znaczy, że było lepiej ani, że było gorzej. Młodzież jest jaka jest, zawsze jest fantastyczna, zawsze ma jakieś problemy. No i chyba nie o to nam chodziło, żeby piętnować samych nastolatków, którzy, jak każdy, jak wszyscy nastolatkowie będą mieli prędzej czy później kontakt z narkotykami. Więc no właśnie, taka mi się wydaje, że trzeba jasno powiedzieć rodzicom, i nauczycielom i właściwie wszystkim, że jeżeli wydaje nam się, że nasze dziecko nie będzie miało kontaktu z rodzicami, z narkotykami, to porzućmy złudzenia. Prędzej czy później z tymi narkotykami będzie miało coś wspólnego. Tak myślę. Nie ma szkół wolnych od narkotyków, nie ma pewnie branży wolnej od narkotyków, bo tak naprawdę też nie piszemy o narkotykach, piszemy w ogóle o nałogach i o regulacji napięć i o dzisiejszych czasach, które wymuszają coraz to nowe narzędzia regulacji napięcia, redukcji stresu. No więc nie dziwmy się, że dzieciaki będą poszukiwać ucieczki i jakiegoś wentylu, gdzie będzie można spuścić z siebie napięcie.
1: Bo tak, bo to o czym wypiszecie to to, że te narkotyki służą do odcięcia, tak jak dorosłym służą do czego innego, to do czego innego służą dzieciom i nastolatkom. Tak, ale w ogóle
0: tak, po pierwsze w żadnym wypadku potępianie byłoby chyba ostatnią jakby pomysłem, który mógłby mi przyjść do głowy, mi jako terapeutce, nie tylko badaczce, ale terapeutce z krwi i kości, tak samo Agacie jako przecież dziennikarce społecznej, to jest o tym, żeby być blisko ludzi i jakby opisywać jakieś zjawiska, ale w żadnym wypadku nikogo nie oceniając. Natomiast tak, to nie jest książka o narkotykach, to jest książka o naturze nałogów, o naturze uzależnień, no właśnie, o tym w ogóle czemu one służą, dlaczego jedni w to wpadają, a inni nie, bo tak jak Agata zauważyła, ja może nie powiem, że każdy spróbuje, ale prawda jest taka, że żyjemy w czasach, że każdy przynajmniej przejdzie obok, że jest jakby, to już nie ma tak, że są jakieś grupy społeczne, które są zupełnie wolne i tak naprawdę bez dostępu w ogóle do tych substancji. Zresztą internet to spowodował, że one zawsze będą już w tej chwili na wyciągnięcie ręki i Opowiadam o tym, dlaczego no właśnie, dlaczego jedni z tego skorzystają, a inni nie. A z tych, którzy skorzystają i spróbują, to dlaczego jedni zostaną jakby w tej historii, a zostaje na co zwracam uwagę mniej niż 10% osób tak naprawdę eksperymentujących. No właśnie, a inni no fajnie, sprawdzą jak to było, będzie mniej lub bardziej ciekawie, po czym pójdą dalej realizować różne swoje cele życiowe. Dlaczego spróbują, mhm. czy dlaczego w tym się zatrzymają? No, dlaczego spróbują. Zacznijmy spróbują najczęściej, tego. bo ten pierwszy krok jest akurat dość podobny dla wszystkich. Tak naprawdę najczęściej pierwszym krokiem jest mimo wszystko ciekawość. Ciekawość, chęć przekroczenia jakiejś granicy, pobadania czegoś nowego, czegoś, czegoś ryzykownego. Natomiast już na tym w momencie, kiedy no właśnie ta zabawa zaczyna się rozwijać. To, żeby z samej zabawy, z eksperymentowania zrobiło się uzależnienie, to ten narkotyk musi trafić na podatny grunt. Ja tam stawiam taką, nie wiem, chyba jednak kontrowersyjną trochę tezę, że tak naprawdę wcale nie narkotyki same w sobie uzależniają. Tylko po prostu są, jeśli osobowość, jeśli dusza ma braki emocjonalne, społeczne, w kontaktach międzyludzkich, jeśli człowiek nie potrafi odnaleźć w swoim życiu sensu, celu, pełni, to tak, to wtedy one są niezwykle atrakcyjne. Jeśli dodają nam poczucie własnej wartości, którego nie mamy na co dzień, jeśli na co dzień czujemy potworne napięcie czy stres, który wreszcie one zredukują. Natomiast dla ludzi, którzy żyją naprawdę w, no chyba też przede wszystkim jakby potrafią czerpać satysfakcję i z wysiłku, i z relacji z drugim człowiekiem, bo mówimy też o tym, że przeciwieństwem uzależnienia nie jest abstynencja, tylko relacja, właśnie, to będzie to. Mówię, bardziej czy mniej ciekawa przygoda, ale ona na pewno się w pewnym momencie skończy, bo na dłuższą metę jest strasznie nudna. Jeśli ktoś ma inne, ciekawsze cele w życiu, to po prostu pójdzie
2: dalej.
1: Co was najbardziej uderzyło w tych historiach, które opisywałyście?
2: No Maria z nimi pracuje na co dzień, więc jak sądzę, to jest chleb powszedni. Mnie no, kilka rzeczywiście zostawiło ślad, myślę, na zawsze. Pierwsza rzecz to coś nowego, bo wydawało mi się, że skoro jestem dziennikarką społeczną i o narkotykach piszę od 10 lat z jakąś tam regularnością, to wiem więcej i jestem w temacie, że tak powiem, okazało się, że no niestety to się tak szybko zmienia, że rzeczywistość dzisiejsza ma się nijak do rzeczywistości lat dwutysięcznych chociażby. To, co mnie uderzyło potwornie, to o czym zupełnie nie miałam pojęcia, to leki. To, że młodzież, ale nie tylko młodzież, ćpa leki. Że leki stały się również w Polsce czymś, co od dawna są w Stanach Zjednoczonych. Rzecz jasna nie na tą skalę, bo mówimy o kryzysie opiatowym wywołanym przez koncerny farmaceutyczne. To nie jest ta skala, na szczęście, ale to, że Świadomieć pasie leki, to jest dla mnie nowość. I to różne, na przykład są dzieciaki, tak zwane dzieci mrówki, które chodzą po aptekach, skupując leki bez recepty, z różnymi składnikami, pseudoefedryną i tak dalej, i tym się odurzają ale też bardzo łatwo jest uzyskać receptę, a nawet jeśli się nie uda uzyskać recepty, to kupić w sieci leki ścisłego zarachowania, czyli różne uspokajające, nasenne, psychotropowe. Tak. I teraz uwaga, pierwsza rzecz, że młodzież, no pamiętam swoje, swoją młodość, no to w nas mama aspirynę wmuszała i to był w zasadzie aspiryna i amol, to dwa produkty, które pamiętam z dzieciństwa nic więcej właściwie. Przerażający
0: zapach amolu. Tak?
2: Tak, 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 ewentualnie tak. krople na w brzucha, a teraz dzieciaki po prostu znają zastosowanie nazwy bardzo wielu leków, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Następny szok, że po leki i tu chyba nieintencyjnie uzależniają się kobiety 35-40+. plus. Młode matki, dobrze funkcjonujące, wykształcone, pracujące, które no właśnie dostają pierwszą receptę od lekarza, a później jest coraz łatwiej żyć, więc coraz częściej biorą, coraz też sobie to jakoś tłumaczą w głowie, że przecież to tylko lekarstwo, a lekarstwo leczy, a nie szkodzi. No i ostatecznie okazuje się, że po pół roku, roku czy po jakimś tam czasie nie mogą już zasnąć bez tabletek, nie mogą już pracować bez tabletek, nie mogą wyjść z domu bez tabletek. A jeszcze jak się popije alkoholem, no to już jest mikstura totalnie potencjał uzależniający jak każdego innego narkotyku.
0: No nie, no przy benzodiazepinach, o których mówimy, w tym to nie jest pół roku, rok. To jest przy środkach o krótkim działaniu, bo one, to jest jakby bardzo szeroka grupa substancji. E, ale w, to może być nawet dwa tygodnie, tak naprawdę, eksperymentowania, zabawy z tymi lekami. To są leki, mimo wszystko, stosowane doraźnie. Owszem, znajdują wspaniałe zastosowanie w medycynie i są sytuacje, w której są, no nie chcą powiedzieć, ratujące życie, ale jakby mm-hmm. robiące wiele dobrego. Natomiast y, skala zastosowania pozamedycznego, poza wskazaniami, jest przerażająca. A właśnie przez to, że są to leki. Mm, to jakby przepięknie, no właśnie, przestają się już kojarzyć z z czymś nielegalnym, z tym innym światem, gdzieś tam za marginesem, z tymi ludźmi, którzy, nie wiem, łamią prawo lub właśnie się uzależniają. Leków nawet nie trzeba za bardzo chować, bo jeszcze nawet alkoholizm. No mimo, że alkohol, wiadomo, społecznie akceptowalny, legalny, ale mimo wszystko no już małpka w kobiecej torebce wygląda zawsze, no budzi, nie wiem, współczucie może nawet mhm. w ten sposób, ale blister leków jest niemalże absolutną codziennością, możemy go trzymać, po prostu teraz wyłożyć na stole i nikt za bardzo nie byłby zdziwiony, e, tak, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mogą być to substancje bardzo, bardzo zbliżonym chociażby działaniu do morfiny czy heroiny, e, czasami właśnie przepisuje lekarz, czasami poleci koleżanka. I dotyczy to szczególności właśnie, no właśnie no takich kobiet jak, jak chociażby my tu trzy, jakby siedzące ambitnych, idących do przodu, łączących bardzo wiele ról społecznych, kiedy nagle się okazuje, że łączenie właśnie tego wszystkiego w jednym, pędzenie za tą presją zaczyna być trochę przytłaczające, trochę trudno jest zasnąć, zaraz trudno jest się zrelaksować, a nagle jest tabletka, która załatwia to za nas w chwilę.
1: No właśnie to jest to, o czym piszecie też w wstępie tej książki, że, że my zrobiliśmy z siebie takie projekty, że bardzo dużo od siebie wymagamy, od siebie, od dzieci my musimy być, zacytuję, zajebistymi rodzicami i nasze dzieci muszą być też zajebiste. Tak?
2: tak, to prawda, projekt dziecko, ale też zauważmy, to jest jedna rzecz, a druga, że my nie umiemy, no, ale to znowu, żebyśmy nie wpadły właśnie w... w, w, w... W ale mamy czasy, w których nie umiemy czekać na nic. Ma być wszystko już i ma być najlepszej jakości. Więc jeżeli mam się wyspać, to mam dzisiaj się wyspać najlepiej. Jeżeli mam jutro pracować, to mam pracować jutro najlepiej. Nie pozwalamy sobie na słabszy dzień, gorszą noc, czy też czekanie na, nie wiem, na to, aż, aż organizm sam się zregeneruje. Tak samo jest chociażby no, właściwie w każdej sferze. Mamy tak samo z seksem. Dlaczego, dlaczego jest hemseks? Tak, to jest kolejne zjawisko, które mnie zaskoczyło podczas rozmowy z Marią. Dzieciaki biorą, no już nie takie dzieciaki jak przypuszczam, mimo, mam nadzieję przynajmniej, biorą narkotyki po to, żeby mieć udany seks. Nikt nie... Postara się, żeby on był udany. Nie ty, chwycimy się narzędzi y, 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 takich jak, nie wiem, romantyczna muzyka i wino do kolacji, tylko po prostu y, zarzucamy sobie tabletki, bo znowu ma być zajebiście, ma być najlepiej i ma być to teraz. Więc y, y, myślę, że specyfika naszych prędkich czasów też wymusza y, y, rodzaj, na w ogóle rodzaj narkotyków. tak? Jaki mamy, to Maria opowiada, że narkotyki są tak sztuczne jak nasze czasy: plastikowe, sztuczne, chemiczne, bardzo szybko działające bardzo szybko schodzące. Tak, efekt y- też
0: szybko znika. Tak. tak samo jak mocno i szybko się pojawia, to szybko znika. Coś miałam, przepraszam, na myśli a propos jeszcze chciałam dodać do, Szybki tych, seks. do, do szybkiego seksu tak? i w ogóle do, do, do czekania. W ogóle do przyjemności, do odpoczynku, bo zarówno zdrowy odpoczynek, jak i czerpanie przyjemności jest, uważam, pewnego rodzaju umiejętnością. To nie są rzeczy, które przychodzą same. Nam się wydaje, że, no właśnie, usiądziemy na kanapie i, na przykład, ta, y, relaks y, zdrowy, albo przyjemność, czy satysfakcja z tego przyjdzie sama. Nie, to też jest jakby kwestia różnej umiejętności, którą zatracamy. A my mamy 15 minut na relaks? Zatracamy, chcemy, żeby to się tak, żeby to się działo natychmiast, y, coraz trudniej nam być nie tylko też z innymi ludźmi, ale przede wszystkim samym ze sobą. I to są i odpowiedzią właśnie na wszystkie tego typu zjawiska są, no właśnie, są różnego rodzaju nałogowe regulacje, bo można by to być za pomocą substancji, może być za pomocą czynności, bo na przykład sam seks czy sama pornografia ciekawe jest to, że tak naprawdę wywołuje niemalże identyczne reakcje w mózgu, jakby jeśli chodzi o neuroprzekaźnictwo, jak chociażby kokaina. I w ten sam sposób narasta yy, tolerancja w sensie, że potrzebujemy coraz silniejszych bodźców, coraz więcej i coraz bardziej, nawet takie, które zaczynają nas brzydzić i wstydzić, tylko po to, żeby osiągnąć jakby ten sam poziom stymulacji. Także wbrew pozorom to naprawdę nie musi chodzić tylko o substancje, ale może też chodzić w ogóle, na przykład można w sposób nałogowy wchodzić w relacje z drugim człowiekiem.
2: Także jest tego cała gama i o tym, o tym również opowiadam. Kolejny szok i niedowierzanie. Specjaliści mówią, że już... Siedmiolatkowie uzależniają się od pornografii. I to później taka młodzież...
1: Powiedzcie, mamy tyle narzędzi jako rodzice do tego, żeby żeby dzieci nie miały dostępu. Jak to się dzieje? Opiszecie o tym?
2: No ja jako matka oczywiście nie jestem, znaczy przede wszystkim nie mogę, chyba się nie odważę mówić co robić, bo ja sama nie wiem co robić. To czego próbuję to po prostu stare dobre metody, czyli wyjść na podwórko, weź piłkę i kolegę, ewentualnie psa i wyjeźdźmy na kajaki. Bo oczywiście znowu nie przeżyjemy bez telefonów, bez komputerów i bez gier, ale na przykład ja mam szczęście, że mój partner i ojciec dzieci jest programistą, więc powiedzmy, że być może będzie umiał okiełznać to co dzieje się w sieci, ale ja... Ja bym się tego nie podjęła, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, gdzie młodzież teraz zagląda, jak jak daleko na koniec internetu dochodzi i co tam może spotkać. Więc z jednej strony mamy narzędzia, ale pytanie, czy my na pewno je mamy.
0: Znaczy ja nie wiem, czy mamy narzędzia na to, żeby dzieci nie miały no właśnie do czegoś dostępu, czy żeby czegoś nie korzystały. Moim zdaniem to, co mamy, to mamy narzędzia takie naprawdę proste w postaci siebie, prawdziwych siebie, na to, żeby pokazać dzieciom coś, co w później w efekcie finalnym jakby będzie bardziej atrakcyjne niż to narkotyki. Bo moim zdaniem to tak samo jak opowiadam długo też o bezsensie i jakby gonienia, no. Kotka, zabawy w kotka i myszkę, jeśli chodzi tutaj o no, cały przemysł narkotykowy, jakby ściganie tego i wiadomo, że będziemy ścigać, i wiadomo, że nigdy tego nie powstrzymamy. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dzieci przed dostępem od substancji, ale możemy spowodować, że one, no właśnie, nie będą atrakcyjne. Że nawet jeśli po nie sięgną, że jeśli spróbują, to będzie to jakieś tam doświadczenie, które mimo wszystko przegra z prawdziwym życiem takim właśnie, jak chociażby satysfakcja z bycia z drugim człowiekiem, czy no robienie
1: czegoś dużego. No. Jakie to jest to nasze naj, największe narzędzie, które my mamy jako rodzice? Nie? Relacje mamy.
0: Tak, mamy relacje. Mamy to, żeby pokazać, że, że prawdziwa satysfakcja przychodzi wskutek wysiłku, a nie szybkim jakimś, że to nie są rzeczy, które można osiągnąć w 5 minut, że czasem trzeba na tą satysfakcję poczekać i że to jest naturalne, że, że te efekty nie przychodzą od razu i że jeśli jest nam niewygodnie, to nie znaczy, że w tej sekundzie musi nam przestać być niewygodnie, że czasem możemy to spróbować przeczekać i dopiero później przychodzi naprawdę fajna i naprawdę satysfakcjonująca nagroda, która będzie działać jednak no, dużo dłużej niż chociażby nie wiem, 15 minut mefedronu.
2: A inna rzecz, tak znowu z rodzicielskiego podwórka, że mam wrażenie, że po prostu na mnie przychodzi do głowy, żeby poruszyć te tematy. Bo o ile słyszymy zewsząd, że seks jest tabu i trzeba z dziećmi rozmawiać o seksie, no to już wiemy, że trzeba, tylko na ogół robimy to za późno, na ogół robimy to od kota ogonem, odkręcamy i na ogół nam to bardzo dziwacznie wychodzi i dziecko wychodzi mówiąc oj mamo, przestań i na tym się kończy cała dyskusja. Ja na przykład... Tylko dlatego, że Maria y, 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 odpowiedziała mi na pytanie w książce, że dzieci powinny się o narkotykach dowiedzieć od nas. No i siłą rzeczy wiadomo w domu było, że mama pisze książkę o narkotykach. No więc pytałam dzieciaki, co one wiedzą. No i okazuje się, że dziewięciolatek, mój własny syn, wie, że chłopaki za górką palą trawę i wiedzą, że co to jest kokaina. I y, szczerze mówiąc, czy ja bym weszła na ten temat, gdyby mnie pisała akurat o tym książki? Myślę, że nie. A okazało się, że to jest coś, co ich interesuje. Zaczęli zadawać masę pytań. No właśnie, więc chyba pułapka bycia rodzicem też polega na tym, że my się boimy ruszać, że dopóki się nie rusza, to nie dotykaj patykiem. bo Na wszelki wypadek, bo jak zaczniesz rozmawiać o narkotykach, to nie daj Boże zachęcisz. Ach, Maria mówi, że to wcale nie tak działa, że właśnie im prędzej odczarujemy tabu i im będzie to zupełnie zwykły temat jak przy herbacie i przy śniadaniu jak każdy inny, tym bardziej i tym szybciej przestanie być sexy i atrakcyjny.
0: Nie jak każdy inny, ale mimo wszystko oswojony w domu. Tak, nie, na pewno nie jest normalizowany, że to super fajnie i że branie jest normalne i że jest okej, ale jakby podkreślam, że no właśnie to, co powiedziałam, mimo, że powody, dla których się uzależniamy są różne, to próbuje większość osób naprawdę w znakomitej, w ogromnej większości, z powodu po prostu ciekawości. I jest oczywiste, że na etapie, no właśnie, bycia dzieckiem, nastolatkiem, jakby wchodzenia w dorosłość najbardziej ciekawe są te rzeczy, które są są obiane tajemnicą, które są zakazane, na które słyszymy, że nie interesuj się, bo jesteś na to za młody, to chyba budzi wyjątkowe jakby właśnie, tym bardziej ochotę jakby spróbowania, więc poza tym naturalna jest chęć zdobywania tej wiedzy i uważam, że bez porównania jest lepiej, jeśli ta wiedza będzie rzetelnie przekazana, chociaż albo chociaż odrobinę rzetelnie przez nas, niż no bo jak nie dowiedzą się dzieci od nas, to skorzystają z z takich źródeł jak koledzy lub internet, gdzie wiadomo, że te informacje mogą być po prostu absolutnie losowe. Często wręcz niebezpieczne. Mnie się też bardzo
1: podoba, że obalacie mit kokainy jako takiego narkotyku, który jest na wyższych sfery i tak że to jest wszystko tak opakowane w taki sposób, żeby ludzie się na to, żeby kupili to. A tak naprawdę to jest nic nie warte. I jeszcze jak, ja powiem szczerze, że wiele wiedziałam o narkotykach, tak samo pewnie ale jak przeczytałam o tym, o tym co się dzieje z nosem. I, tak. Odpada Odpada przegroda to odpada, do, przegroda do znaczy, sobą. Ona, na, na,
0: Najpierw następuje proces gnilny tak, na ten. Czy w ogóle ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ponieważ żyjemy w takich, bo te e, substancje z grupy opiatów, gdzie ta cała jakby fizyczna strona uzależnienia bo były dość spektakularne w swoich efektach, takich odstawiennych, tak, bo tak. tam te, ten cały nie wiem skurcze mięśni, tak, jakby popsute zęby, Pot i dreszcze. Natomiast nikt nie myśli o tym, że jeśli chodzi o stymulanty, dzieją się również rzeczy naprawdę przerażające, Tyle tyle że dzieją się od środka. Po prostu to się, to co jakby do jakiego stopnia zostaje nagięty y, cały organizm. No bo przecież z jednej strony y, no właśnie naczynia krwionośne no, się obkurczają, a z drugiej strony zaczynamy tłoczyć krew i w ogóle tętno przyspiesza do jakichś nieprawdopodobnych jakby, prędkości y, naprawdę w, y, narządy wewnętrzne nie wytrzymują to po ja prostu ja nie ja wytrzymują. Myślę, że,
1: że się wrzody. Dla, dla, dla jakiejś takiej antynarkotykowej nie wiem, kampanii bardzo dużo, bo wystarczy powiedzieć teraz zgnieć nos. Zgnął,
2: Szczerze mówiąc, ten obraz jak znaczy, mi Mimo wszystko,
0: Ja dalej, ja dalej, oczywiście, że opowiadam też pewne rzeczy, też po prostu, żeby powiedzieć jak jest, no bo to nie jest, nie jest na zasadzie straszenia, ale wiem, że, sam, że samo straszenie w sobie nie odstrasza. Jeśli powiem gniję, zgnieć nos, to każdy Nie wystraszyłaś. No właśnie, każdy sobie pomyśli, no... No chyba mnie nie mnie, mi, mnie nie, mnie nie. nie mnie może nie. może, może komuś tam albo komuś obok, ale mnie na pewno nie. Więc to, to, to mam pełne przekonanie, że tak to nie działa, więc nie jestem zastraszeniem, ale jestem... Tak, za, za rzetelną, za taką spokojną edukacją, ale też zastawianiem granic.
2: Tylko problem polega na tym, że my tej edukacji nie mamy. I to jest troszkę to, co ja się ja jako dziennikarka trochę się czepiam. Właściwie nie wiem, kogo ko, kogo, chyba systemu. Ale same mówicie bo o tym, że nie mamy edukacji w szkołach się o tym kiedyś się straszyło i to było złe, bo nikt się nie utożsamiał z tym. Pamiętacie plakaty w każdej przychodni tonącego w kieliszku diabła albo strzykawkę na okładkach wszystkich nie wiem sztandarów młodych pewnie. W każdym razie straszono i teraz już specjaliści wiedzą, że nie tędy droga, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie dano nic w zamian, bo teraz już nawet w szkole się nie straszy. Właściwie się po prostu omija temat. I, I to też jest ta pułapka, czyli Omijają wszyscy. tak mi się wydaje, że właśnie to, 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 to może nie ta dzisiejsza młodzież, tylko ci dzisiejsi dorośli, którym się nie chce zwrócić uwagę na zagrożenia. Bo, Ale
1: by o czymś innym, że nawet nie to, że nie chcę, tylko że nie, nie, oni świadomie często nie chcą tego
2: zrobić. No to zawsze jest to jest chyba tak troszkę, że ryba czuje się od głowy, więc jeżeli system nie mówi, no to my też nie mówimy i to się ciągnie od tyłu do końca i z powrotem, tak? Dlaczego ma rodzic o tym rozmawiać, skoro szkoła o tym nie rozmawia, a szkoła nie rozmawia, bo ministerstwo nie pozwala, a ministerstwo nie widzi potrzeby, bo nikt się... No. W każdym razie wydaje mi się, że to jest jakaś takie błędne koło, czyli mhm. ktoś musiałby zacząć, żeby to poszło dalej, a wygląda na to, że nikt nie chce tego zacząć. Czy
0: znaczy ja myślę, że to nawet nie jest kwestia chęci czy dobrej woli, szkoła też po prostu nie ma już przestrzeni. To, to, to nawet jest, to chyba nawet nie jest często kwestia y, wyboru takiego wolnego, tylko takiego wyboru dokonywanego z konieczności, bo na przykład musi szkoła Podążać, znaczy na, jakby nadążać za tak nieprawdopodobnie przeładowanym programem, że w tym wszystkim naprawdę brakuje przestrzeni teraz na, no właśnie, bo to trudno jakby przeprowadzić rzetelną edukację na jednej godzinie wychowawczej. Przecież to musi być jakby seria naprawdę jakby zaplanowanych spotkań i na to najzwyczajniej w świecie po prostu brakuje albo przestrzeni, albo środków, także myślę, że to nawet nie jest kwestia, ani nawet nie te... systemowa, ale nie w sensie chęci po prostu, czy czy, czy tego, że nie chcemy mówić, tylko musielibyśmy odpuścić jakby inne tematy i wygospodarować dużo więcej jakby przestrzeni w szkole też, też no właśnie, na taki obszar. Natomiast o ile może, może ryba psuje się od głowy, ale myślę, że można ją, jeśli coś naprawiać, to niekoniecznie zawsze od głowy. Ja jestem zwolnikiem właśnie małych rewolucji i uważam, że nie musimy jakby czekać, no właśnie, na system, ale że możemy to załatwiać w swoich własnych, że tak powiem, ogródkach, zagrodach, domowych, i w zakresie swoich systemów rodzinnych. No ale tu, musisz mieć też źródło, no, no nie? To wiedzy. Źródło, no jest, teraz, teraz my dostarczamy źródła tak... wiedzy, ale... Bez, bez my... szwalenia szwalenia
1: i picowania, że nie wiem, ale to jest absolutnie źródło dla każdego takiej wiedzy i... Ja to
0: traktuję i... trochę misyjnie. Naprawdę mówię to zupełnie szczerze, jakby bez, bez jakiejś tam egzaltacji, że uważam, że trochę, trochę brakowało nam takiego materiału, który byłby łatwy w odbiorze z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, jakby rzetelny i dość, dość jakby wysycony. I no mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu udało się tę lukę, że tak powiem, wypełnić tą książką. Ale to, co mam na myśli jakby o tym, co możemy robić w naszych domach, to nie mówię, że my mamy być ekspertami, ale mamy przede wszystkim stworzyć, znaczy mamy, ja nie chcę, żeby to brzmiało jako tutaj teraz, ale, że tak powiem, na, nakazy, ale najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli relację z dzieckiem, w którym ono nie będzie się bało z nami rozmawiać rozmawiać, bo chyba z tym mamy największy problem, mimo tego, że poświęcamy dzieciom o nieprawdopodobną ilość energii życiowej. Jakby większość rzeczy, które robimy, robimy z taką myślą z tyłu głowy, że robimy to dla ich dobra. To niestety często jest w tym wszystkim jakby łatwo jest strasznie się zapomnieć, że realizujemy na przykład jakieś własne wyobrażenia na temat potrzeb dziecka, a nie faktyczne potrzeby dziecka, że jest nam... Tym mówicie nawet o unieważnianiu potrzeb. Tak, bo bardzo trudno często jest, i to nie są rzeczy, które rodzice robią świadomie, to przecież wszyscy wiedzą jakim potężnym trudem jest rodzicielstwo, to też nie chodzi o to, żeby oskarżać, tylko żeby pokazać jak łatwo się mimo wszystko zapędzić i to co więcej zapędzić z absolutnej dobrej woli. Bo do ośrodków, w których pracują, trafiają ludzie, młodzież, młodzi ludzie,
1: których właśnie jakaś potrzeba została unieważniona, że rodzice uznali, że... Podajesz tam przykłady. Dziewczyna, która ma talent malarski, chciałabyś, idzie na ASP, tak, ale ma pracować w klinice dentystycznej. Dokładnie.
0: nie, Dlatego, że rodzic mimo tego, że chce dla tej, dla niej jak najlepiej, naprawdę ją kocha, to ma swoją taką definicję dobra tej dziewczyny, według której ona musi się realizować w takim, a nie innym zawodzie, bo wtedy rodzic zakłada, że ona będzie szczęśliwa. I, I to jest można mnożyć długo takie historie, kiedy dzieci. opowiadam o tym, że miłość, która jest potrzebna dzieciom, jakby w rozwoju, to nie chodzi tylko i wyłącznie, że była miłością, ale to musi być miłość bezwarunkowa. To znaczy, że kochamy je nie tylko wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy są grzeczne, kiedy zgadzają się z nami, i kiedy gdzieś tam realizują jakieś nasze wyobrażenia, ich dobra, ale też wtedy, kiedy mają zupełnie inny pomysł na siebie, na życie i w ogóle na wszystko inne. Ale z drugiej strony mówisz też o tym. Ta miłość bez warunkowania oznacza z kolei
1: bezstresowego poda- tego wychowania, bo, Absu- bo że absolutnie kiedy się coś dzieje muszą
0: znać granice, tak? I- znaczy- Posiadanie granic jest nam potrzebne dla poczucia bezpieczeństwa. To jest też taki mit, że wydaje się, że tam gdzie jest po prostu pełen chaos, to że będziemy się czuć bezpiecznie. Nie, nieprawda. My wszyscy potrzebujemy punktów odniesienia. Natomiast jeszcze w momencie, kiedy już mamy ukształtowaną tożsamość, mamy jakiś tam swój system wartości, to nawet przy lekkim chaosie jest nam się łatwiej jakby gdzieś tam, no właśnie, wiemy co jest dla nas ważne mimo wszystko. Natomiast dla młodego człowieka, którego jakby tak naprawdę to my jesteśmy całego punktem odniesienia, dla którego to wszystko jest sam jeszcze do końca nie nie wie, kim jest, czego chce, to brak granic, taki totalny relatywizm, tak naprawdę jest, jest sytuacją zagrażającą, w sensie taką lękową bardzo tak wcale niebezpieczną i wcale nie powodującą, że dzieci są szczęśliwe. Takie dzieci często cierpią i mają później na przykład jakieś znie, zniekształcone wyobrażenia na, jakby o relacji na przykład One Świat. Tak, czy, więc my potrzebujemy do rozwoju, no właśnie, potrzebujemy miłości, bezpieczeństwa, ale potrzebujemy dobrej równowagi między autonomią, czyli jakby tym taką przestrzenią, obszarem, na którym możemy... No właśnie, robić rzeczy samodzielnie, dowiadywać się o tym, że potrafimy, że możemy sami, że nie potrzebujemy do tego innych, że potrafimy wybierać, jakby dokonywać wyborów. Ale to musi być równowaga między autonomią a właśnie granicami. Bo później każda relacja, no już już nie chcę wchodzić jakby filozoficzne wątki czy socjologiczne, ale uważam, że w ogóle każda wolność jednak rozgrywa się w ramach jakichś właśnie granic. To jest niebezpieczna
1: dla dla tej osoby i dla innych. Dokładnie tak. To wszystko jest tutaj, w tej książce jest jeszcze bar- o wiele bardziej poszerzone i, i jest mnóstwo takich praktycznych wskazówek jak się zachowywać, jak się nie bać i ja naprawdę wszystkim bardzo gorąco polecam jako osoba, która też kiedyś o tym pisała i naprawdę podziwiam to co zrobiłyście, bo to jest taka pozycja książek, macie głupa. taka pozycja książkowa, która powinna być w każdym domu. i i bardzo gratuluję i naprawdę wszystkim polecam Highland jak śpają nasze dzieci, ale to dotyczy nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję wam za tę rozmowę i za tę książkę
0: dziękujemy Dziękujemy ogromnie podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify Google Podcast i Apple Podcast